1: Moin, hier ist Jule, die Teammanagerin von Power Pace. Und bevor ich euch in die heutige Episode unseres Podcasts schicke, möchte ich euch den Presenter dieser Episode vorstellen. Das ist nämlich Sailfish, der exklusive Schwimmpartner von Power Pace. Diese Firma startet gleich mit vier neuen Triathlon-Neoprenanzügen in die neue Saison 2022 und entwickelt seit mindestens 15 Jahren mittlerweile Neoprenanzüge der Extraklasse. Auch die neuen 2022er-Modelle werden dank des Einsatzes neuer Innovationen, den Anforderungen von euch Triathleten und natürlich auch denen der Freiwasserschwimmer vollumfänglich gerecht. Gemäß dem Markenleitsatz Made to make you faster zeichnet sich die neue Produktpalette durch kompromisslose Performance, außerordentliche Flexibilität und ein breit gefächertes Auftriebsverhalten aus. Die neuen Anzüge könnt ihr bei der sailfish testschwimmtour ausgiebig ausprobieren. Die Termine dazu findet ihr unter sailfish.com slash Ich buchstabiere, Sailfish schreibt man wie folgt, s-a-i-l-f-i-s-h.com. Und denkt dran, nur noch die letzten beiden Wochen habt ihr die Möglichkeit, als Mitglied der Community eine kostenlose Technical Jacket beim Kauf eines neuen Neoprenanzuges auf selfish.com zu erhalten. Alle Informationen dazu findet ihr wie immer in den Show Notes. Und jetzt viel Spaß mit dem Gespräch über die kommenden beiden Trainingsmonate. Ich kann nur so viel sagen, es wird heißer als heiß, ernster als ernst. Die spannendste Phase der Saison steht bevor. Also lasst es krachen und viel Spaß beim Anhören. Willkommen zurück zu einer neuen Folge und zwar erwartet euch heute bei Power Pace Triathlon-Training die EVT-Folge. Das neue Heft ist raus und damit haben wir uns auch wieder zusammengesetzt, also mir gegenüber heute live und in Farbe sitzt euer Coach Björn Geestmann. an der Stelle. erstmal. Moin Björn, schön, dass du da bist. Moin
2: Jule, moin <lacht> an alle da draußen, vielen Dank. Ich freue mich auf das äh, monatliche Briefing heute, um alles startklar zu machen für die nächsten Pläne.
1: Ganz genau, ich freue mich auch und wir haben ja eine Aussicht auf acht Trainingswochen. Das heißt, wir gehen bis Ende Mai
0: mhm. Ziemlich geben genau Aus ja.
1: Ja, und geben da einen Ausblick, was euch jetzt erwartet. Vor allen Dingen, was die Heftleser erwartet, muss man ja an der Stelle sagen.
2: Ja, wobei man auch sagen darf, dass die digitalen Trainierer... Die erwartet ja Ähnliches, je nachdem, worauf sie sich vorbereiten. Das ist ja noch so ein bisschen die Frage: Sollte da schon jemand äh, in der kommenden Woche beim Ironman Südafrika starten, dann erwartet ihn vielleicht eine Ruhephase. Das weiß man noch nicht so ganz. Aber ähm, vorausgesetzt jetzt der das Saisonhighlight liegt irgendwo im Sommer, dann erwartet ja den digitalen Trainierer ein vergleichbares Programm, nur halt etwas weiter gestückelt, damit das ähm, immer quasi monatsweise. Aufgeteilt ist jetzt im Magazin äh, sind es einmal acht Wochen, weil zur Erklärung auch in vier Wochen keine reguläre Ausgabe folgt, sondern ein Special und deswegen sind da jetzt schon mal quasi die acht Wochen als Preview vorhanden, sodass man sich das entsprechend schon mal angucken kann und ich würde sagen, es ist schon durchaus bunt gemischt, was so ansteht,
1: kommen wir gleich zu. Ganz genau. Und zwar starten diese acht Wochen mit dem 4. April und das Coole an dieser ganzen Geschichte jetzt ist, dass auch unser Rookie-Programm in die zweite Runde geht in diesem Jahr und ebenfalls seinen Auftakt am 4. April findet. Da erwartet Familie und Freunde von euch bestenfalls, also rührt nicht die Werbetrommel, zehn Wochen Triathlon satt, beziehungsweise wir haben das immer so schön das Rundum-Sorglos-Paket genannt über zehn Wochen mit dem persönlichen Highlight des eigenen ersten Triathlons am Ende und dieses Jahr stehen die Chancen ja wirklich, wirklich gut, dass es gar kein Do-It-Yourself-Triathlon werden muss. Kann es natürlich, vor der Haustür ist auch immer charmant, aber es kann auch ein offizieller Wettkampf werden. Und da empfehlen wir natürlich allen, die Bock haben, mal in den Triathlon reinzuschnuppern und den Dreikampf für sich auszutesten, dass sie sich auch für die power and pace trophy anmelden. Am 12. Juni beim HEP-Triathlon Heilbronn. Da freuen wir uns auf Bekannte, aber auch auf neue Gesichter. Alle Informationen findet ihr auf unserer Website und den Link dazu packen wir uns noch mal uns und euch natürlich, in die Shownotes. Aber jetzt starten wir mit dem Plan für Allrounder, Qualifier, Racer, Champion und Finisher. Acht Wochen Training satt. Björn, was haben wir auf der Agenda?
2: <lacht> eigentlich, eigentlich fast alles. Mhm. Ähm, also vielleicht nochmal so zur Einordnung. Sehen ja wir so, wir gehen jetzt mal gerade von den Printplänen aus, weil das logischerweise die sind, die im Magazin abgebildet sind. Die sich ja eins zu eins gleichen mit den digitalen Trainierern, die sich unter anderem auch auf den Ironman in Frankfurt oder die Mitteldistanz am, also eine Mitteldistanz am 29.06. oder eine Olympische Distanz am 29.06. vorbereiten. Also im Magazin ist immer alles.
1: 26.06.
2: 26.06. Guck mal, 29.05. ist ein Rennen und 26.06. Genau. So ist so, es. ne? Genau. Da war der Denkfehler. <lacht> ähm, aber alle Pläne im Magazin sind ja auf ein bestimmtes Datum ausgerichtet und je nach Kategorie haben die einen unterschiedlichen Zielwettkampf. Im Digitalen ist es so, dass sich das Ganze nochmal deutlich differenziert. Also da gibt es auch unterschiedlichste Kategorien mit mit auch teilweise verschiedenen Wettkämpfen. Also da kann es auch sein, dass der Finisher sich nicht nur auf eine Langdistanz vorbereitet, sondern auch auf eine Mitteldistanz und so weiter und so fort. Und es muss natürlich auch nicht der 26.06. sein, sondern es kann auch ein anderes Datum sein. Ähm, aber auch ganz klar ist, wir haben ja nicht umsonst dieses Datum des 26.06. Ähm, genommen, sondern haben uns ein Datum ausgesucht, was ziemlich in der Mitte liegt eigentlich. Also das ist jetzt nicht äh, eines der früheren Rennen, sondern wirklich ja also ein absolutes Hochsommerrennen. So Das, das Triathlon-Volk kennt das dass da sowas stattfindet wie der Ironman in Frankfurt, die Challenge in Rot, also jetzt nicht immer am gleichen Wochenende, aber so irgendwo Ende Juni, Anfang Juli. Und wenn wir uns jetzt überlegen, dass es am 4.4. losgeht und wir haben jetzt diese acht Wochen vor uns, ähm, ja, dann kann man das ja schon fast zusammenfassen als, wenn man, ich sage es jetzt mal ein bisschen plakativ, aber das sind ja so ziemlich die letzten richtigen, richtigen Trainingswochen, die da so stattfinden, weil irgendwann nähern wir uns dann ja auch so dem, Wettkampf, vielleicht gibt es noch ein paar Vorbereitungswettkämpfe, zum Beispiel irgendwo dann auch Anfang Juni oder sowas oder Richtung Ende Mai. Und ähm, haben dann ja auch irgendwann die Situation, auch da wieder in Abhängigkeit des Wettkampfs, dass wir irgendwann so eine gewisse Taper-Phase eingehen, wo also, ja, ich sag mal, sinngemäß kein, kein physiologisches Training, keine großen Umfänge oder sowas halt mehr stattfinden. Und deswegen ist, äh, sind diese, diese acht Wochen jetzt eigentlich. Ja, so ein bisschen sinnbildlich für alles, was in den nächsten ähm, Wochen an Training noch so ansteht. Ich würde mal vielleicht so ein bisschen chronologisch durchgehen, also wir haben das äh, so gestaltet, sowohl im Digitalen als auch jetzt in Print, äh, dass der Plan wirklich taggenau sich auch anhand des Kalenders äh, entlanghangelt, das heißt, es wird Rücksicht genommen auf zum Beispiel die Feiertage, die komplett deutschlandweit stattfinden, mhm. also wir haben das nur gemacht mit bundesweiten Feiertagen, weil... Ähm, ja, einfach im Sinne der Einheitlichkeit, sage ich mal, haben wir jetzt da den einen oder anderen, ich glaube, es war am Ende ein Feiertag, ich kann es immer nicht auseinanderhalten, ob es jetzt Frohen Leichnam oder Christi Himmelfahrt ist, einer davon ist bundesweit, der andere nicht.
1: Christi Himmelfahrt ist bundesweit. Na guck, siehst ein du, siehst du <lacht> <lacht> ähm,
2: genau, und Ostermontag ist natürlich auch bundesweit und der 1. Mai ist auch bundesweit, wobei ich glaube, der, ich weiß gar nicht, fällt ja nicht dieses Jahr auf den Sonntag, glaube ich, ne? Ja, ähm, ich kenne Feiertage immer nur vom Trainingspläne schreiben oder vom Power-and-Pace-Trainingspläne schreiben. <lacht> ähm, nee, genau. Und das ist auf jeden Fall inkludiert. Ähm, deswegen, und es sei auch gerne einmal vorweg gesagt, ähm, wenn man jetzt auch gerade in Print, ähm, als aber auch in Digital sich einfach mal nur die Umfänge anschaut, kann es schon mal sein, dass die gerade in den Wochen mit den Feiertagen so ein bisschen vom normalen Credo abweichen. Äh, also wenn jetzt der Montag, weil der jetzt zum Beispiel Ostermontag ist, ähm, entgegen der sonstigen Gewohnheit ausnahmsweise mal kein Ruhetag ist, sondern da irgendwo eine ein-, zwei-, dreistündige Trainingseinheit stattfindet, dann liegt das schlicht einfach daran, dass vorausgesetzt ist, dass das jetzt wirklich auch der Ostermontag ist und nicht der Montag in der Woche vorher oder in der Woche danach. Also für alle die, die aus irgendwelchen Gründen da jetzt gerade nicht zeitlich exakt im Plan liegen, die würde ich dann wirklich darum bitten, das auch so ein Stück weit zu variieren, weil, ich meine jetzt mal ein Beispiel, aber der der Plan setzt voraus, dass an Ostermontag eine Stunde 45 gelaufen wird. Das ist jetzt nicht unbedingt was, was man zum Wochenstart schon mal direkt haben will, wenn man eine normale Woche anstehen hat. Ne? Also da ist jetzt wirklich von meinem geistigen Auge, äh, schläft man da ein, zwei Stündchen länger, hat auch schon ein halbwegs gutes, entspanntes Wochenende hinter sich mit einigen Trainingskilometern. Und zum Abschluss dieses hervorragenden Vierer-Blocks, der da stattgefunden hat, äh, darf man nochmal einen richtig schönen langen Lauf setzen. Ähm, das aber auch wirklich gut gefrühstückt, danach mit einem schönen Mittagsschlaf und so weiter und so fort. So stelle ich mir das in etwa vor. Ähm, und dann einfach nur mal als Beispiel das jetzt fortgestrickt. Das ist dann gleichzeitig aber auch, weil wirklich auch die Wochen vorher schon ordentlich trainiert wurde. Also wir nehmen ja so ein bisschen den Überschwang mit. Wir haben ja schon eine Belastungswoche, die wir aus dem März beziehungsweise aus Anfang April mitnehmen, also aus dem, aus dem Plan von vorher
0: mhm.
2: und haben dann so zum Beispiel jetzt beim Finisher zwei Belastungswochen folgend und das gipfelt dann quasi beim Ostermontag im, in der letzten Trainingseinheit, bevor dann auch eine Ruhewoche folgt. Ähm, rein inhaltlich, klar, es wird so eine Mischung sein aus, ich versuche das ja immer so ein Stückchen so zu beschreiben, dass so zwei zwei Kerninhalte gibt, sage ich mal. Das eine ist so das physiologische Training, was immer wichtig ist, um erstmal eine allgemeine Grundausbildung in, in physiologischer Form zu haben. Und dann geht es irgendwann auch immer darum, so diese Leistungsfähigkeit, die man hat, auch auf die Straße zu übertragen. So Und das, ähm, wenn man sich jetzt einfach mal die acht Wochen letztendlich als, als Magazin oder im Magazin vor sich legt, dann wird man beides wiederfinden. Also zum einen wirklich Belastungswochen, die durchaus gesteigerte Umfänge haben. Man findet längere Läufe, als man das bisher so gewohnt ist zum Beispiel. Man wird längere Radeinheiten finden. Also da, wo wir noch so, ich sage jetzt mal über die Wintermonate, gibt es ja immer so eine, ja, so, eine, so, eine kleine, so eine kleine Handbremse, die angezogen ist, die irgendwo berücksichtigt, dass vermutlich viele, viele Radeinheiten eher indoor gefahren werden. Deswegen sind die dann meistens limitiert auf so in etwa zwei Stunden, ähm, und das gilt ja schon fast pauschal, also selbst die Qualifier und Racer fahren nicht unbedingt dauerhaft über zwei Stunden, das ist jetzt vorbei. Also mhm. jetzt ist so die Phase, ne, wo man klar sagen muss, jetzt, jetzt, jetzt wird es ernst, nochmal noch noch ernster ist. als ernst, eh schon. <lacht> und dann findet man halt dann auch schon gerne mal Einheiten, wo man auch, oder nicht nur Einheiten, sondern ganze Tage oder Blöcke, wo dann nicht nur die Radeinheit irgendwie mehr geworden ist, sondern wo vielleicht auch mal zwei längere Radeinheiten hintereinander folgen. Und so weiter und so fort. Also das so zum Kern Physiologie, physiologisches Training, so die ganze Leistungsfähigkeit noch weiter ausbauen. Alles, was damit auch in Verbindung steht, also wenn ich von Leistungsfähigkeit ausbauen spreche, heißt das auch immer, ist immer gleichbedeutend mit Fettstoffwechsel verbessern, Erholungsfähigkeit verbessern und so weiter und so fort. Und der zweite Teil ist dann so die Übertragung ähm, auf die Straße, also so, so ein bisschen auch, sag ich mal, so langsam, aber sicher Richtung Rennen zu kommen. Ähm, und das beinhaltet dann so Inhalte wie Koppelläufe zum Beispiel, ne? wo es natürlich nicht nur darum geht, physiologisch jetzt gerade gut Radfahren und gut laufen zu können, mhm. sondern halt auch das von der Übertragung her hinzubekommen, dass klar ist, okay … Nach vielleicht einer lockeren zweieinhalb Stunden Radausfahrt gibt es mal einen halbstündigen Lauf, der on top gepackt wird ähm, und so tastet man sich dann ra langsam ran und ich sage mal, es beginnt so mit Koppelläufen, die dann irgendwo so im Bereich von 20, 30 Minuten sind, je nach Kategorie, ähm, wird dann auch immer mehr und mehr und mehr, vielleicht vom Umfang her und auch ein Stück weit von der Intensität, wo das am Anfang noch ein, einfach ein lockerer Lauf ist, um mhm. überhaupt erstmal reinzukommen, hat das dann auch irgendwann was mit Tempovariation zu tun? Eine Sache, die immer sehr wichtig ist, finde ich, wenn es so um die Übertragung auf die Straße geht, ist alles, was mit Freiwasserschwimmen zu tun hat, weil da muss man einfach sagen, ich sage jetzt mal vielleicht abseits von der Positionsfrage auf dem Rad, also wenn ich im Winter viel auf dem Rennrad trainiere und dann die Übertragung aufs Zeitverrat finden möchte, wenn ich eins habe, na, das habe ich jetzt, also unterstelle ich jetzt kurz, dass ein Großteil ja auch eher dann mit Auflieger möglicherweise fährt, das ist schon ein relativ großer Übersprung. Der will auf jeden Fall auch gemacht werden. Also das steht nicht explizit im Trainingsplan. Aber da würde ich gerne schon mal direkt den Reminder setzen, dass man auf jeden Fall darauf achten sollte, dass man das, ich sag jetzt einfach mal, das Zielrad, das Zielfahrrad für für den Wettkampf selber, dass man das auf jeden Fall jetzt im April, Mai schwerpunktmäßig eingesetzt hat.
0: Mhm.
2: Ja, und dann gibt es eigentlich nirgendwo äh, nochmal so die Aufgabenstellung, wo man zwischen Training und Rennen weiter entfernt sein kann, als bei Beckenschwimmen im, in Badehose versus äh, Freiwasserschwimmen im Neoprenanzug gegebenenfalls sogar. Und wenn das dann am besten auch noch irgendwo im Pazifik oder Atlantik oder Mittelmeer stattfindet bei Wellengang, dann ist das was ganz, ganz anderes. Oder auch im Salzwasser zum Beispiel, auch ein Klassiker für mhm. ist man nicht gewohnt. So, und ähm, jetzt geht es nicht darum, dass man sich zu Hause einen Salzwasserpool bauen muss mit einer, mit einer, mit einer Wellenanlage oder sowas Wellenbad. halt. Das, das, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Aber was man in jedem Fall machen sollte, ist halt dafür zu sorgen, dass man so all das, was man vorher physiologisch im Schwimmen ähm, irgendwie geübt hat, auch alles Technische und Co., halt zumindest bestmöglich ins Freiwasser zu übertragen und auch mit einem Neo klarzukommen. Also das ist der Klassiker, wenn man den das erste Mal anzieht, ähm, im, im neuen Jahr, sage ich jetzt einfach mal, also sobald der Winter vorbei ist, dann wird es im Schulterbereich immer ein bisschen schwieriger sein, weil da auf einmal gegen den Widerstand gearbeitet werden muss. Dann wird der Armzug ein anderer sein. Dadurch wird da auch dann die ganze kraft längen der Muskulatur, also immer so die Frage, wie, wie lang kann ich denn den Armzug wirklich ziehen, mhm. wie gut sind meine Hebel und so weiter, die ich da einsetze. Und die sind durch den Neoprenanzug immer ein bisschen verändert. Das ist generell überhaupt kein Problem, weil das ändert nichts daran, dass kardiovaskulär genau das gleiche System arbeitet, dass es auch die beiden gleichen Arme sind, die arbeiten müssen, die gleichen Beine und so weiter. Aber es ist halt müh unterschiedlich, ähm, ähnlich vorstellbar wie quasi beim, ne, wie beim Rennrad- und Zeitverrat auch. Das ist äh, auch irgendwie vom Prinzip her erstmal dasselbe, aber die Hebel sind ein kleines bisschen anders und das will halt mal eben dann übertragen werden. Wirklich auch eine Sache, die... Keine, keine Riesenaufwände unbedingt erfordert. Aber ich würde schon empfehlen, dass gerade wenn man jetzt zum Beispiel eine Mittel- oder eine Langdistanz vor sich hat, ähm, wo man da ja auch ein bisschen länger dann den Neoprenanzug oder wo man ihn gegebenenfalls überhaupt anzieht. Ne? Bei einer Olympischen ist das ja auch immer so eine Frage der Effizienz in der Wechselzone und sowas. Ähm, aber würde ich auf jeden Fall dazu tendieren, schon so fünf, sechs Mal vorher im, im Neo-Geschwommen äh, zu sein. Und vielleicht nochmal da auch eine ganz konkrete Anmerkung zum Trainingsplan. Da gibt es immer mal gerne eine Unterscheidung zwischen sowas wie Freiwasser oder Neoschwimmen. Also ich habe das, ich war mir nicht so ganz sicher, wie, ich, wie genau ich es ähm, immer benennen soll. Wir hatten das letztes Jahr in den Plänen, haben wir es quasi gar nicht gehabt, weil mhm. da waren wir im April auf keinen Fall in der Situation, dass wir gedacht haben, wir machen einen Wettkampf mit Schwimmen. Das war ganz, ganz weit entfernt, weil ja auch per se schon mal kein Schwimmbad auf hatte und dann war uns auch klar, dass wir nicht dazu verleiten wollen, die ersten Einheiten direkt im offenen Gewässer und so weiter zu schwimmen, einfach aufgrund des Risikos.
1: Und die Temperaturen haben Sie auch gar nicht zugelassen Absolut. im Vergleich zum Jahr davor. Ne?
2: ganz genau, ganz genau. Und da ist aber nochmal das klare Credo, ich kann auch genauso gut einen Neoprenanzug im Becken anziehen. Also mhm. wenn da irgendwas zum Thema Freiwasser steht, dann muss das auch nicht zwangsläufig im Freiwasser sein, wenn man da die Chance hat, einfach ganz normal im Becken zu schwimmen und stattdessen einfach mal ein etwas abgewandeltes Programm schwimmt und sich dazu Neo anzieht, dann ist das völlig fein. Also da geht es wirklich bei diesen Geschichten nur um sowas wie Neoprenanzug, dann auch Orientierung sicherlich, dass man einfach mal schaut, dass man, ne, wenn man im Freiwasser schwimmt, muss man sich einfach anders orientieren als im Becken, dass man diese Dinge erlernt. Ähm, genau, und das ist so ja eines der klassischen Dinge, denke ich mal, wo wir ganz klar dann auch von Übertragung auf die Straße sprechen können. Mhm.
1: Gut, Freiwasser war jetzt ein Ding, beziehungsweise eins von ein paar Sachen, die du jetzt schon angesprochen hast, beziehungsweise einige sind halt auch einfach noch offen. Und ich habe das so schön betitelt in dem Einleitungstext, auf deine Aussage hin, dass es die Creme de la Creme der Saisonvorbereitung ist jetzt, beziehungsweise wurde ich auch gefragt, inwiefern man überhaupt noch von Saisonvorbereitung sprechen kann, weil offensichtlich sind ja auch offizielle Rennen schon Geschichte mittlerweile in diesem Jahr. Das heißt, wir haben jetzt frei Wasserschwimmen hinsichtlich dieser äh, Creme de la Creme, wir haben Koppeltraining, du hattest schon was zur Verpflegung gesagt, im Sinne von, wenn man jetzt Ostermontag wirklich frei hat, dass man ne, gut frühstückt, bevor man da Stunde 45 auf die Laufbahn geht oder beziehungsweise einfach unterwegs ist. Wollen wir auf dieses Thema Verpflegung vielleicht noch ein bisschen intensiver eingehen, weil auch da erwartet die Leserinnen und Leser im Heft ja eine kleine Besonderheit. Also es gibt jetzt nicht nur noch den einen Hinweis, sondern mittlerweile gibt es zwei verschiedene Hinweise, wie man sich verpflegen soll vor der Einheit.
2: Ja, ähm, ganz genau. Also wir versuchen da auch immer natürlich so ein bisschen ähm, trotz aller Standardisierung dafür zu sorgen, dass halt jeder das auch mal, oder was heißt jeder, aber jeder, für den es nötig ist, es auch mal ausprobiert hat, irgendwo die ein oder andere, zum Beispiel Einheit mit verringerten Kohlenhydratspeichern zu machen, das ist jetzt so irgendwas, was hin und wieder dann im Plan vorkommt, betrifft zumeist die Leute, die entweder ganz explizit wirklich eine lange Distanz vor sich haben und äh, einfach nochmal einen Reiz mehr als eh schon für den Fettstoffwechsel setzen oder eben die Leute, die... Ähm, vielleicht, ich denke jetzt so an die Kategorie Racer zum Beispiel, die ähm, wirklich auch so ein bisschen noch mehr in den Extremen arbeitet. Also die dann okay. auch Intensitäten haben, die über dem, über dem Schwellenbereich, um es jetzt mal physiologisch auch zu sagen, äh, hinausgehen. Dadurch auch zum einen sicherlich Potenzial haben im Alrom-Bereich noch effizienter zu arbeiten, aber auch gleichzeitig das Risiko eingehen, dass gegebenenfalls im anaeroben also genau dem, den ich halt nicht unbedingt, weiß Gott, wie triggern will, ähm, sich auch so ein, so, ein, so ein unangenehmer Nebeneffekt einstellt und sich der anerobereich bereich dann irgendwie ausweitet. Und genau für solche Situationen versucht man dann gerne mal vielleicht auch mal eine reduziertere Einheit an irgendeinem anderen Tag einzubauen, um da wieder für so eine gewisse Nivellierung zu sorgen, und für, mhm. so ein, für so ein Gegengewicht zu, das zu dem Hochintensiven zu sorgen. Deswegen findet man das hin und wieder im Plan. Es ist generell immer so, ähm, das vielleicht nochmal so als Anmerkung, ähm, dass für gewöhnlich der Triathlet als solcher, die besondere Spezies des Triathleten, sich gar nicht mal so viel Gedanken machen muss, um irgendwie diesen expliziten Begriff des Low Carb oder reduzierten Kohlenhydratspeicher und so weiter, was Trainings, weil ich mache einfach mal ein Beispiel, wenn jetzt hier, ich nehme mal den Finisher und der Finisher hat vor sich ähm, zum Beispiel, also sowohl in der ersten, zweiten als auch vierten Woche äh, einen Koppellauf, gekoppelt auf eine zweieinhalbstündige Radausfahrt, da steht jetzt beim Koppellauf nicht explizit Low Carb irgendwo dran, aber das ist irgendwas, was sich zwangsläufig immer ein bisschen einstellt. Ja, deswegen vielleicht nicht verwundert sein, wenn jetzt nicht bei jeder dritten Einheit irgendwas mit wenig Kohlenhydraten oder so dran steht. Das ergibt sich häufig durch dieses System der multiplen Einheiten verpackt in relativ kurzem Raum, also eine hohe Dichte auch irgendwo an Einheiten, ergibt sich das ein Stück weit von selber. Genauso mhm. ist es als Beispiel da nochmal. Ähm, wenn wir uns mal kurz diesen Osterblock angucken, ich bleibe jetzt mal kurz beim Finisher, weil der ja irgendwo von den Kategorien her auch so ein bisschen, ich will nicht sagen allgemeingültig ist, aber da ist jeder irgendwie so ein bisschen dran vom Vergleich her. Aber wenn wir uns den Osterblock mal anschauen, dann geht es ist erstmal vor allen Dingen ein Viertagesblock, ne? das endet mit einem ein, einstündig 45-minütigen Lauf am Ostermontag. Das ist das gleiche Spiel, was auch immer man da irgendwie gefrühstückt hat, ne, so die letzte Stunde wird dann schon mit eher weniger Kohlenhydraten auch zu tun haben, weil man am Tag vorher die Radeinheit, die angesprochen hatte, mit dem Koppellauf, davor am Tag vorher eine dreistündige Einheit hatte mit ein paar Intensitäten und so weiter und so fort. Also mhm. das ergibt sich häufig von selber. Ähm, nichtsdestotrotz, wie gesagt, für alle, für die es nochmal umso mehr wichtig ist oder für die, die ein, ein, ein Kompensat zu den, zu den Intensitäten brauchen, steht halt hin und wieder dann nochmal irgendwie eine Einheit mit, mit dem Hinweis des äh, Low Carbs im Plan, wo man halt einfach dafür sorgt, dass man bestenfalls vor der Einheit, im Idealfall sage ich immer wieder zum Frühstück, weil es macht es halt einfach einfacher, standardisierbar auf Kohlenhydrate verzichtet, was immer explizit auch heißt, dass man da nicht nichts isst, sondern lediglich bei der Auswahl dreier potenzieller Makronährstoffe auf einen verzichtet. Also es gibt genügend Proteine und Fette, die man da futtern kann. Man kann also theoretisch auch ein ganz normales Frühstück mit Rührei und Hasse nicht gesehen mhm. äh, machen äh, und dann losfahren. Also da steht nirgendwo ähm, sowas wie nüchtern oder sowas in der Art. Ne? Das, ähm, da tue ich mich immer sehr schwer mit der Bezeichnung, weil die einfach schlicht auch falsch ist. Und ähm, weil es das physiologisch auch nicht besser macht. Also nüchtern ist nicht besser, als einfach nur auf einen Makronährstoff zu verzichten.
0: Mhm.
2: Wenn wir wieder bei der Übertragbarkeit sind, auf die Straße oder auch so bei diesem Credo von Training auch dann in den Wettkampf bringen, dann ist natürlich Energieaufnahme eine ganz wichtige. Und um dem Ganzen vielleicht nochmal die Bedeutung irgendwo klar zu machen, auch bei einer olympischen Distanz ist Verpflegung währenddessen schon wichtig. Absolut. Bei einer Mitteldistanz und bei einer Langdistanz ist es lebenswichtig. Also mhm. da ist das quasi das, was am Ende darüber entscheidet, ob ich all das, was ich in den Monaten vorher trainiert habe und mir angeeignet habe und an Leistungsfähigkeit zugewonnen habe, ob das am Ende wirklich auch auf der Straße und im Rennen ankommt. Und da muss man halt einfach sagen, ist der Triathlon eine Sportart, die es da nicht erlaubt, irgendwo mal anderthalb, zwei Stunden da nicht konzentriert zu sein oder mal einen Hänger oder sowas halt einzubauen, weil das wird zwangsläufig irgendwo, ich sag's mal böse, aber unverzeihlich sein in mhm. irgendeiner Form. Man wird es durch den weiteren Wettkampf mit durchziehen und deswegen ist es extrem wichtig, dass man mehrere Punkte in dem Zusammenhang beachtet. So, und ich greife das vielleicht kurz nochmal auf, also Punkt 1 ist auf jeden Fall erstmal, sich einen Plan zu machen, wie viele Kohlenhydrate, wie viel Flüssigkeit, wie viel gegebenenfalls Natrium oder Koffein, also die Geschichten, die dann zu einer Verpflegung dazugehören. Ähm, ich am Ende des Tages für das Rennen brauche, also mhm. mit der Frage, wie viel kann ich denn wirklich überhaupt aufnehmen, ähm, aber auch mit der Frage, welches Nahrungsmittel schmeckt mir denn eigentlich, also wo komme ich auch mit Geschmack klar und auch noch in Stunde 8 oder mhm. sowas mit Geschmack klar. Wie viel Flüssigkeit muss ich entsprechend hinzufügen? Also es gibt immer so ein Mischverhältnis, wo man sagen kann, okay, wenn ich jetzt gerade äh, x Gramm Kohlenhydrate aufnehme, dann sollte ich dazu auch y Milliliter Wasser zum Beispiel zuführen, um das Ganze entsprechend verdauen zu können und Co. So, und was wir jetzt im Trainingsplan eigentlich versuchen, ist, dass wenn ich, also klar, wir können das auch nehmen als als eine Art Geschmackstest. Das funktioniert natürlich auch. Ne? Ähm, aber da sind dann ja auch explizit so Einheiten drin, wo man jetzt, ich mache jetzt mal das Beispiel, wieder beim Finisher, da ist am Samstag in der zweiten Woche, steht eine Einheit drin mit drei Stunden, dreimal zehn Minuten, G2. Das ist natürlich schon so ein bisschen, Klammer auf, Wettkampfintensität, Klammer mhm. zu, also zumindest irgendwo so de, in dem ungefähren Bereich geht das mit einer Intensität einher, die jetzt nicht nur locker ist, sondern die auch mal voraussetzt oder die Frage eröffnet, wie ist denn eigentlich Energieaufnahme auch unter etwas höherer Intensität? Und dann ist in der Einheit auch explizit angemerkt, wie viel Gramm Kohlenhydrate man da jetzt gerade über einen gewissen Zeitraum essen sollte. So, und das ist am Ende, ist das ja, ist ja auch eine von bis Angabe. Ne? Mhm. Also, ist jetzt nicht, da steht nicht explizit 10 Gramm Kohlenhydrate alle 10 Minuten, sondern erstmal ist das eine Angabe, die auch irgendwo zu tun hat mit, mit dem eigenen Körpergewicht, weil das immer wichtig ist, weil je mehr. Körpergewicht man hat, jetzt mal vorausgesetzt, der, das ist alles irgendwo ähnlich oder gleich verteilt, also mit jetzt nicht in einem übermäßigen Fettanteil, sondern einfach einem normalgewichtigen, ähm, dann heißt mehr Körpergewicht auch einfach immer mehr Muskelmasse. Mehr Muskelmasse heißt immer mehr Glykogenspeicher, respektive mehr Möglichkeit Kohlenhydrate aufzunehmen, aber auch definitiv mehr Kohlenhydratverbrauch für gewöhnlich. Mhm. So Von daher ähm, ist das immer so eine Abwandlung, wo das Körpergewicht immer einen wichtigen, relativen Faktor mit sich bringt. Und genau, dann ist das Ziel dieser Einheiten einfach wirklich dafür zu sorgen, dass man bestenfalls auch schon vorher mal irgendwie ausprobiert hat, welche Geschmacksrichtung von welchem Gel jetzt hier gerade taugt oder vielleicht erstmal auch die Frage stellt, will ich eigentlich ein Gel oder sage ich dann doch eher, ich kann dieses halbflüssige Zeug überhaupt nicht, ich will dann doch lieber einen Riegel haben dann würde ich die Frage stellen, kannst du das kauen auch währenddessen? Weil das ist ja immer so ein bisschen die Schwierigkeit dann einfach dabei. Von der Verdaulichkeit her ist sicherlich auch irgendwie ein deutliches Stückchen schwieriger. Deswegen sind so Gels oder mittlerweile auch diese ganzen Liquid-Gels, die es gibt, also diese Drink-Ready-Gels, die ähm, genau, sind sicherlich auch wirklich, also muss man auch einfach ganz klar sagen, sind wirklich ein, ein gutes Mittel der Wahl, weil damit viele Probleme auch schon mal irgendwie ausgeschlossen werden. So, aber dann geht es eben um die Geschmacksrichtung und auch um die Frage, okay, das ist ja schön, wenn dir das jetzt schmeckt und wenn hier, weiß ich nicht, Mango Passion Fruit oder <lacht> Berry, Berry, Wildberry äh, die, die Geschmacksrichtung deiner Wahl ist, dann ist das erstmal schon mal schön, ist keine Frage. Aber die Frage ist halt auch, wenn du davon wirklich drei Stück in der Stunde essen musst oder trinken musst, je nachdem, wie man das dann nennen will bei der Pampe, mm. äh, ist das dann immer noch schön und macht das halt entsprechend auch beim Radfahren in Stunde fünf irgendwie noch so viel Spaß, dass es dir nicht schon wieder hochkommt, um jetzt mal es einfach auch zu benennen. Ich meine, das sind dann so Probleme, die da auftreten können. Ne? So, und dafür sind diese Einheiten da. Also ich gebe gleichzeitig, deswegen nehmen wir auch so ein Stück weit ein bisschen diesen Podcast auf zum Beispiel oder machen irgendwelche Q&A Specials, um so ein bisschen zwischen den Zeilen zu erzählen. Ne? Im Plan steht drin, wir fahren dreimal 10 Minuten G2 in drei Stunden über Energieaufnahme und da steht dann noch, weiß ich nicht, 20 Gramm Kohlenhydrate alle 20 Minuten oder 1 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde pro Kilo Körpergewicht und das bitte verteilt in gleichmäßigen Abständen, je nachdem.
1: Ja.
2: Zwischen den Zeilen heißt das aber gleichzeitig, wenn die Einheit im Plan steht, dann bitte schon mal mit ein bisschen weiser Voraussicht auch das Ding vorplanen. Also ganz stumpf überhaupt erstmal schauen, von der potenziellen Wettkampfverpflegung habe ich da genug zu Hause mhm. oder muss ich noch welche bestellen? Ja, Weil wenn dann ne, ist das irgendwie eine Frage von Versand und Co. Wenn mir das am Freitagabend auffällt und ich stelle fest, okay, ich habe gar nichts, sondern ich muss morgen am Radladen vorbeifahren, muss dann irgendwas kaufen, was aber eigentlich nicht meine Lieblingsgeschmacksrichtung ist oder von einem Hersteller ist, auf den ich gar nicht setzen will oder, oder, oder. Mhm. Ja, jetzt will ich nicht zu streng sein, mhm. aber ich sage mal, da geht natürlich schon viel Qualität in dieser Einheit halt dann einfach auch verloren, weil man das jetzt halt eben nicht so richtig optimal irgendwie hingekriegt hat. Deswegen kurz damit auseinandersetzen und dann wirklich auch einfach, also kleiner Tipp von meiner Seite ist immer, ähm, auch in, im Hinblick auf die Wettkampfverpflegung, äh, das einfach mal nebeneinander legen zum Beispiel. Also das, was man isst, das, was man trinkt, aber auch, wie man das organisatorisch verpackt, also mhm. ganz stumpf. Ne? Ich habe einen Zeitverrat meistens, da habe ich dann hinten irgendwie ein, zwei Trinkflaschen dran. Dann habe ich im Rahmen ein, zwei Trinkflaschen. Vielleicht habe ich auch ein Trinksystem, je nachdem. Da kann ich schon mal sehr gut dran erkennen, ähm, wie viel Flüssigkeit ich theoretisch so an Bord haben kann. Mhm. Ganz wertneutral gemeint. Ob das eine Gelpampe ist oder Wasser, ist egal. So, und dann kann ich schon anfangen zu rechnen und mir überlegen, okay, wenn jetzt so Sagen wir mal Richtung 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Wenn das erstmal so eine halbwegs pauschale, allgemeingültige Menge an Kohlenhydrataufnahme ist, dann weiß ich, okay, 70 Gramm für einen 70-Kilo-Athleten äh, ist jetzt das, was ich ungefähr dabei haben sollte. In einem Gel sind, sagen wir jetzt mal, 25 Gramm Kohlenhydrate drin. Dann weiß ich, ich brauche davon roundabout drei Stück. Ich mhm. fahre 5 Stunden Rad, dann sind das schon mal 15 Stück. 15 Stück mal. Immer so um die 60, 70 Milliliter haben die meistens ja die Gels. Kann ich mir überlegen schon mal, ich brauche auf jeden Fall schon mal einen Liter Platz, um alle Gels mit dabei zu haben. Ob ich die direkt schon in eine Flasche umfülle oder ob ich die in meiner, in meiner äh, Oberrohrtasche drin habe oder oder hinten im Trikot oder oder oder, ist erstmal relativ egal. Mhm. Aber man sieht schon, ah da gibt es so ein paar Sachen, die man auf jeden Fall bedenken muss. Ja. Und ich empfehle immer einfach, sich das schon mal zu Hause hinzulegen, das muss jetzt nicht vor der allerersten Einheit sein, aber jetzt auch so wirklich, weil das ja auch auf den Wettkampf dann irgendwo abzielt, am besten das aufzuschreiben, vielleicht sogar ein Foto davon zu machen, ich finde immer so eine Fotodokumentation durchaus sinnvoll, dass man das alles mal irgendwie einmal auch vor sich nochmal gesehen hat, genau und ähm, ja, das ist so ein bisschen der Zusammenhang, weswegen das bei diesen Einheiten jetzt gerade explizit wichtig ist. Im weiteren Verlauf, wenn man das dann irgendwann, wenn man für sich sagen kann, okay, ich habe das jetzt mal zwei, dreimal getestet und es kommt ja auf jeden Fall jetzt auch häufiger im Trainingsplan drin vor, dann kann ich das Ganze natürlich noch erweitern und mir überlegen, ob das beim Laufen auch immer noch gut klappt mit den gleichen Gels zum Beispiel, ne? ob ich da auch, da muss ich nicht unbedingt die gleiche Menge aufnehmen, das ist mhm. klar, beim Laufen ist das immer ein Stückchen reduziert, da kann ich ein bisschen weiterdenken. Nächste Fragestellung wäre dann sowas wie, wie viel Koffein packe ich eigentlich Wo dabei, ich ich fragen, ja. wie viel brauche ich noch zusätzliches Natrium, wie heiß könnte es werden am Wettkampftag selber. Aber, bevor man sich die Fragen stellt, also ich sage jetzt mal sowas wie Koffein, nett und auch sicherlich hilfreich, eines der ganz wenigen Nahrungsergänzungsmittel, wo man explizit klar sagen kann, dass die Wissenschaft sich da relativ einig ist, dass das auf jeden Fall leistungssteigernd ist und es mhm. passiert sehr selten, dass sich Wissenschaft in irgendwas größtenteils einig ist. Ähm, bei Koffein ist das so, aber das ist im Vergleich zu Kohlenhydratmenge und vor allen Dingen auch Flüssigkeit Höchstens mal die Kühe, ne? so ein bisschen die Kirsche auf der Torte, aber noch lange nicht das, wo ich die gesunde Basis drauf mhm. aufbauen kann. Also da vielleicht am Anfang eher drauf gucken, das ist so eine Empfehlung von meiner Seite, weil, ähm, ja ich sag's mal ein bisschen kritisch, auch leider die Industrie dazu hingegangen ist, überall und mittlerweile fast in jedes Gel irgendwie Koffein zu packen, weil man weiß, dass es sich einfach besser verkauft. Ja. Und die Gefahr an der Stelle relativ groß ist, dass man einfach ohne, dass man jetzt explizit darauf geachtet hat, einfach viel zu viel Koffein dabei hat. Und das wäre jetzt mein Punkt gewesen. Die Erfahrung habe ich letztes Jahr gemacht. Genau, ja. Das ist halt so ein Klassiker. Ne? Also ich sag mal, wenn wir jetzt in so einem normalen Gel dann teilweise schon irgendwie so 80 Milligramm drin sind, man sagt immer so ganz grob, dass so 3 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht ist so das Höchste der Gefühle, was man vielleicht noch machen könnte, wenn man daran gewöhnt wäre. So und jetzt sprechen wir hier für einen 80 Kilo Menschen, das wäre dann äh, 80 mal 3 sind irgendwie einfach 240 Milligramm. Und wenn in so einem <lacht> Gel mittlerweile schon standardmäßig 80 drin sind und ich ihr denkt jetzt nochmal an meine 15 Gels, die ich eben beschrieben habe, da bist du dem Herzinfarkt näher als dem Finish. Würde ich jetzt mal behaupten. Und ähm, das ist dann auch wirklich eine Sache, die gefährlich ist. Ne? Das muss man ganz klar auch so sagen. Deswegen finde ich ist es auch durchaus erlaubt, da so ein bisschen kritisch mal anzumerken, dass das einfach so im freien Verkauf ist und dass da keine Hinweise oder so draufstehen, außer dass Schwangere das vielleicht nicht nehmen dürfen und sowas. Das sind immer so also die Klassiker, ne? die lustigen und Kinder Bildchen. Unter Sex, ne? also genau, die lustigen Bildchen hinten drauf. Ja. Ne? Ähm, aber ja, ich meine, die. Das ist relativ klar, du hast es selber gesagt, ne, die Informationen, die Erfahrungen haben schon viele gemacht und sich gewundert, warum dann irgendwann vielleicht schon auf dem Rad irgendwie die Waden krampfen und sowas. Da kann ein übermäßiger Koffeinkonsum auf jeden Fall zu so beitragen. Mhm. Deswegen ähm, am Anfang einfach nur die Basics machen. Gels gerne ohne Koffein. Das Einzige, was zählt, ist Kohlenhydratmenge und Flüssigkeitsmenge entsprechend, die passend dazu aufgenommen werden muss.
1: Eine Frage habe ich zu dem, was du gesagt hast, weil ich für meine Gels auch immer eine Flasche und vertraue da...
2: Das Bein ist eingeschlafen.
1: <lacht> Hatte ich auch schon, deswegen ja. musste ich die Sitzposition ändern.
2: Ich bin nicht eingeschlafen, also ich bin noch da, mach mir keine Sorgen. <lacht> Wenn ich die nächsten zwei Minuten nichts sage, dann leide ich einfach, weil gerade kurz das Bein auftaucht. Entschuldigung, bitte.
1: Alles gut, wir machen weiter. Ja,
2: wir machen ganz professionell weitermachen.
1: Genau, ich fülle meine Gels immer ab und vertraue so auf mein Gefühl, dass ich mit einem oder vielleicht maximal drei kleinen Schlucken für den Moment mir das zuführe, was ich brauche. Meinst du, das ist genau der richtige Weg, so ein bisschen auf Gefühl und auch auf Erfahrung zu bauen?
2: Ja, und ich sag mal so, also das Wichtige finde ich dabei ist ja, keep it simple. Also das muss ja irgendwie was sein, was man sich im Vorhinein so überlegt, dass man während des Rennens jetzt nicht irgendwie sich auch teilweise verrechnen kann oder sowas mhm. halt. Ne? Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass man während des Rennens mitzählt, wie viel Gels man so gegessen hat und man ist irgendwann so bei acht, neun oder waren es schon elf und so angekommen, ja, ja, ja. dann wird es natürlich echt schwierig, zu Recht auch. Ne? Von daher... So Best Case ist immer, ich verteile es auf zwei äh, Positionen, vielleicht, also ich bin jetzt mal gerade beim Radfahren, ne? ist klar, beim Schwimmen, logisch, haben wir nichts zugeführt, vielleicht haben wir irgendwas im Wechselbeutel, was ja noch okay ist, aber zumeist ja gar nicht mal nötig, weil man auf dem Rad ja... Also sehr gerne mal den Selbstversorger macht. Hat ja den Riesenvorteil, dass ich in puncto Kohlenhydraten zumindest weiß, wo ich dran bin. Ist, mhm. Ich muss nichts nehmen, was der Hersteller mir anbietet, ne, in allen Ehren. Aber wenn man das nicht explizit ausprobiert hat oder vielleicht schon schlechte Erfahrungen gemacht hat. Und man muss auch sagen, ich sage mal jetzt so, gerade haben wir die Zeit, wo auch mal wieder Morten und Co. angeboten wird. Wenn man das so sagen darf, das ist, ja noch, das ist ja noch ein gutes Produkt. Wir haben auch auf jeden Fall schon andere Zeiten erlebt oder manchmal macht man auch Wettkämpfe in in Regionen oder mit, mit Unterveranstaltungen, wo die Produkte einfach wirklich nicht gut sind. Und deswegen würde ich mich da nicht drauf... Ähm ja, davon einfach versuchen, unabhängig zu machen.
1: Beziehungsweise würde ich da kurz einlenken, das können gute Produkte sein, aber trotzdem ist ja jeder wieder individuell ganz verschieden. Klar. Und das ist, das ist auch das, was du jetzt sagst, dass es wichtig ist, vorher auszuprobieren, was mir bekommt und was mir nicht bekommt. Inwiefern bleibe ich leistungsfähig, wenn ich genau. mit Koffein, ohne Koffein?
2: Ja, und man muss einfach gehen. sagen, es geht nicht immer nur um den Hersteller als solchen. Ich will jetzt hier keinen Hersteller-Blaming betreiben, was jetzt so, so die, die, die Herstellung, die reine Herstellung des Gels angeht, sondern es geht auch ganz oft darum, was für Kohlenhydrate da drin sind, wie mhm. ist die Zusammensetzung aus Glukose, Fruktose, ist da Maltodextrin drin, ja oder nein, ist da Zyklodektrin drin und so weiter und so fort, da gibt es ja mittlerweile weiß Gott wie viele Unterformen, die alle irgendwie dazu führen können, dass man gegebenenfalls, ohne es zu wissen, da vielleicht irgendeine Unverträglichkeit hat und die will ich halt nicht am Renntag in Stunde drei auf dem Rad feststellen, ne? ja. weil das ist irgendwie blöd, genau. So, und ähm, deswegen würde ich dann immer gucken, dass man das vielleicht so an zwei Stellen verteilt. Also die meine Wunschvorstellung ist natürlich immer, ich habe eine Flasche am Rad, da passen 15 Gels rein, so, oder sagen wir mal vielleicht nicht 15, aber 12. Mhm. Und das kriege ich ja auch ganz gut in eine 700 Milliliter Flasche, so roundabout. Habe dann vielleicht noch zwei, drei, vier Gels so dabei, je nachdem, wie viele ich brauche. Ähm, und weiß, wenn ich die Flasche leer habe, dann bin ich ganz gut dabei und dann ist die Flasche bestenfalls noch irgendwie vielleicht durchsichtig oder sowas, wenn ich da irgendwie einen Hinweis brauche oder ich habe, du hast es passend gesagt, die Erfahrung, wie schwer die ist, wenn die sich dem, dem Ende nähert, also wenn mm. die sich leert und so, dass ich halt weiß, okay, wenn die in der vierten Stunde immer noch Bock schwer ist, wie am Anfang auch, dann weiß ich, naja, da habe ich jetzt vielleicht nicht so viel rausgetrunken. Aber was ich nie machen würde, ist mich darauf zu verlassen, dass ich während des Rennens noch klar denken kann. Ne? Das passiert ja. nicht unbedingt. Deswegen keep it simple, aber gleichzeitig auch, ich auch mal wieder dazu sagen, finde ich die Ausrede, ich habe meine Verpflegung verloren und deswegen konnte ich das Rennen nicht gut machen. Die ist auch echt schwach, wenn man bedenkt, dass da alle acht Kilometer irgendeine Verpflegungsstation kommt. Ne? Also selbst wenn ich die Verpflegung verliere, sollte ich immer an anderer Stelle am Rad einen Sicherheitsanker haben, wo ich sagen kann, okay, da sind jetzt irgendwie meine zwei, drei Gels noch drin. Mit denen komme ich auf jeden Fall eine Stunde weit. Ja? Mhm. Und dann weiß ich, okay, ich versuche jetzt, jede Verpflegungsstation hier bestmöglich anzusteuern und sorge einfach dafür, dass ich diese drei Gels, die meinen Sicherheitsanker darstellen, nicht per sofort verliere oder also aufbrauche, ähm, sondern halt erstmal dafür sorge, dass ich mich an der Verpflegung an den Stationen bediene, um dann irgendwann peu à peu hier meinen Sicherheitsanker leer zu machen und dann auch immer noch gut versorgt dahin zu kommen. Also da muss man, finde ich, immer so ein bisschen wegkommen von diesem oh Gott, oh Gott, wenn es aber gar nicht meine Verpflegung ist und ich die verliere, dann ist das Rennen sofort vorbei. Also weiß ich nicht, das steht für mich immer in keinem Verhältnis von irgendwie neunmonatiger Trainingsvorbereitung, a, 14 Stunden die Woche, äh, um dann am Wettkampftag selber zu sagen, oh Gott, oh Gott, ich habe jetzt hier meine sieben Gels verloren und deswegen bin ich aufgeschmissen. Also das verstehe ich immer nicht so ganz. Mhm. Ähm, genau, so. Und ne, dann hat man den Sicherheitsanker dabei. Ähnlich ist es mit der Flüssigkeit auch. Ich bin ein großer Fan davon, ähm, hinten am Rad eher zwei Flaschen zu haben als eine, mhm. kann man direkt immer schon mal sagen, dass das natürlich eine Auswirkung aufs Gewicht hat, ja, ich habe dann 700 Milliliter mehr dabei, gegebenenfalls, aber Freunde, ihr fahrt alle Zeitverräder, ne? die sind eh alle bockschwer, also wenn wir danach gehen würden, dann äh, ja, könnten wir das Gewicht an anderer Stelle sparen und Gewicht in der Ebene und ein Triathlon hat für gewöhnlich immer mit Ebene zu tun und nicht mit Berg hochfahren größtenteils, ähm, ist jetzt auch nicht ganz so dramatisch, aerodynamisch kann ich sagen, ist das quasi neutral. Also ob ich da hinten eine Buddel dran habe oder zwei, ähm, kommt vom CDA-Wert und Co. auf selbe raus. Solange sie gut sitzt, ist es nie ein Problem. Also mhm. man muss sie halt nur gut sitzen haben. Und ähm, deswegen würde ich immer eher auf die zweite Flasche gehen. Und wenn ich da einfach nur Wasser drin habe für den Fall, dass mir zwischendurch mal ein bisschen der Magen grummelt oder ich meine Verpflegungsstation verpasst habe oder, oder, oder. Und wenn ich das Wasser einfach nur nehme, um es hinter im Trinksystem nachzufüllen, wenn das vorne leer ist, ganz egal, ähm, ja, da gibt es auf jeden Fall, da würde ich immer eher auf die Sicherheitsvariante gehen und, und, und lieber dafür sorgen, dass ich da genug dabei habe, als auf die letzten 700 Milliliter zu achten.
1: Ich denke mir gerade, das wäre, glaube ich, eine coole Idee, falls wir irgendwann mal so eine Notfallsprechstunde machen, verpflegen während <lacht> des Wettkampfs, damit ja. man diese ganzen Szenarien, die unserer Community wahrscheinlich schon zugestoßen sind, einmal durchkaut und sagt, okay, wenn dir das wieder passiert, wie hast du es jetzt gelöst und wie kannst du es noch besser ja. lösen?
2: Nee, genau, Und das sind halt so Sachen, ich meine, das sind ja so diese Standard vermeintlichen Fehler, ich will das jetzt gar nicht als Fehler bezeichnen, das, sowas kann ja immer passieren, dass man ja, eine Verpflegung verliert. Ne? Also wir, wir machen, rennen nicht alle auf irgendwie deutschen Hauptstraßen oder Landstraßen oder sowas, die noch irgendwie asphaltiert gut sind, mhm. sondern jetzt auch, weiß ich nicht, sowas wie eine WM in St. George, da kann man sich sicher sein, dass, dass da können noch mal Schlaglöcher auf der Straße sein, die die würde man so auf einer, auf einer deutschen Straße nicht erleben ne? und das also haben wir letztes Jahr in Tulsa alle gesehen, wie das halt so sein kann. Also die, die da vor Ort waren, da sind schon ordentliche Löcher und die sind dann halt auch ein paar Zentimeter tief. Da geht es nicht nur darum, ob du die Verpflegung verlierst, sondern ob die Flanke das hält, also dein Laufrad nicht zerbricht, wenn du Pech hast. Ähm, nichtsdestotrotz, das ist eine Sache, die klar ist. Man ist nicht der Erste, ja. der jetzt hier gerade die Mondlandung gemacht hat, sondern äh, man hat das schon mal irgendwo gehört, andere haben die Erfahrung gemacht, dann soll man bitte selber dafür sorgen, dass man nicht in die gleiche Situation kommt oder halt eben, wenn man in der Situation ist, dass man die Verpflegung verloren hat, ja, kein Problem, dann hat man halt irgendwie eine Exit-Strategie ne? und irgendwie ein Sicherheitsnetz, was einen dann auffängt und dafür, jetzt kommen wir kurz zum Anfang zurück, Finde ich es immer auch ganz wichtig, sich einmal zu verklausulieren, was man da eigentlich so aufnehmen muss am Wettkampftag selber. Mhm. Also, da bin ich wieder bei meiner Fotodokumentation und Co., dass man sich mal einmal Gedanken darüber gemacht hat, okay, wie viel Gramm Kohlenhydrate brauche ich, wie viel Milliliter Flüssigkeit brauche ich und so weiter, wie viel ist in den Flaschen drin, die ich mitführe, sodass ich dann weiß, okay, wenn ich jetzt das, was in meiner Flasche drin ist, verliere, ja, dann fahre ich zur Verpflegungsstation dann kann ich mir ungefähr sicher sein, dass die Gels alle mittlerweile von der Kohlenhydratmenge in etwa gleich sind. Also die werden alle irgendwas zwischen 20 bis 28 Gramm ähm, pro Gel letztendlich haben. So, und dann kann ich das eins zu eins ersetzen. Klar, ob ich das dann vertrage oder nicht, ist ein bisschen die Frage, aber dann im Zweifelsfall lieber einfach erstmal ein bisschen weniger von der Verpflegungsstation nehmen und da auf Nummer sicher gehen, als dass man jetzt die Gramm Kohlenhydrate, die man von seinem Lieblingsgel aufnehmen kann, irgendwie ausreizt und dann klappt das.
1: Okay, alles klar. Also ich kann eigentlich noch mal zusammenfassen, weil ich glaube, wir sind fast am Ende, und mir ist noch eine Frage eingefallen. Wir haben gesprochen über das Koppeltraining, Verpflegung, ausführlich, Freiwasserschwimmen. Und steigende Intensitäten sowie steigende Umfänge. Zum Freiwasserschwimmen ist mir gerade Folgendes noch eingeschossen. Ich kenne das von mir selber, wenn ich beispielsweise hier in Hamburg bin und jetzt Freiwasser nicht direkt vor der Tür habe und das mit tierischem Aufwand verbunden ist. Aber es kann ja auch einfach sein, dass du einen See vor der Tür hast, aber es ist Scheißwetter, auf gut Deutsch gesagt. Wie kann ich dann meine Freiwassereinheit aufs Becken umlegen für den Fall, dass irgendwie beim Freiwasser, wie du ja sagst, das wichtig ist, dass man sich an Neo gewöhnt. Also gut, kann man auch im Becken machen, ja. aber wenn es um Orientierung geht oder Ähnliches.
2: Ja, ich würde erstmal schon mal alles rausstreichen, was irgendwie mit Technik zu tun hat. Ne? Mhm. Der Neoprenanzug ist nicht das Hilfsmittel, was es braucht, um eine technische Übung auszuführen. Das ist dann völlig wurscht. Ich meine, das ist generell sicherlich wichtig, weil Hydrodynamik wirklich was Undankbares ist. Ne? Also wenn die Wasserlage auf Ich sage es jetzt einfach scheiße ist, dann äh, ist, ist, ist völlig egal, wie viele Intensitäten man da schwimmt. So eine gewisse Effizienz brauche ich im Wasser halt auch. Mhm. Ähm, und um entsprechende Schwimmökonomie zu haben, muss ich auch ein bisschen Techniktraining machen, um halt vor allen Dingen die Wasserlage zu verbessern. Das ist also die, die Hauptsache eigentlich dabei. So, und ähm, das kann ich mir natürlich sparen, sobald ich einen Neoprenanzug anhabe. Und dann bin ich natürlich irgendwo in einem Bereich, wo ich dann überlegen kann, okay, die Intensitäten fühlen sich anders an, die Geschwindigkeit ist eine andere, die ich mm. dann haben werde, mm. weil ich einen gewissen Auftrieb einfach auch durch das Neopren zum Beispiel habe. Da würde ich immer darauf achten, dass man ja einfach mal so ein paar Zeiten nimmt auch letztendlich und dass man sich überlegt, wie schwimme ich sonst die 100 Meter, wenn ich die relativ locker schwimme, wie schwimme ich die jetzt, um so auch ein gewisses Gefühl dafür zu bekommen. Und dann würde ich einfach vor allen Dingen viel Strecke machen, also nicht immer alle 50 Meter wieder am Beckenrand festhalten und wieder eine Pause machen, so, mhm. manchmal diese Schwimmerkrankheit, die sich hin und wieder schon mal einstellt und dann hat man am Ende, ist man eine Stunde im Wasser gewesen für 1,8 Kilometer, das ist dann ein bisschen dürftig. Ja. Ähm, genau, und da dann einfach wirklich Strecke schwimmen, ne? weil gerade so diese Probleme, diese vermeintlichen, die sich mit dem Neoprenanzug einstellen, die stellen sich nicht auf den ersten 30 Metern ein, mhm. genauso wie die Scheuerstellen, die sich ergeben, wo ich dann beim nächsten Mal besser vielleicht weiß, wo ich mich äh, irgendwie eincremen sollte, um eben diese Scheuerstelle zu vermeiden, genau, und ich meine, dann ist ja das Einzige, was man noch tun muss, ist ja so das Thema Orientierung, also ich werde im Becken jetzt wie eben schon gesagt, keinen Wellengang irgendwie großartig machen und ich werde auch keinen kein Start simulieren können und da jetzt irgendwie 100 Meter ins Wasser rennen neben allen anderen, um dann mir eine Position zu behaupten. Mhm. Das sind natürlich noch diese Feinheiten, die erlebt man dann vorrangig natürlich klar im Wettkampf. Ähm, genau, und da dann halt wirklich hinzugehen ähm, und irgendwie einfach mal zu versuchen, dass man sich am Beckenrand auch orientiert. Also ich weiß hinten, was weiß ich, stelle ich mir eine Buddel hin irgendwie oder sowas halt. Und gucke dann, dass ich bei jedem vierten, fünften, sechsten Abendzug irgendwie einmal die Flasche hinten gesehen habe und die zur Orientierung jetzt gerade genutzt habe. Und dann mhm. schwimme ich automatisch schon anders und nichts anderes muss ich tun. Also ich muss ja wirklich dann nur wissen, wann ich einmal kurz den Kopf hochnehme, um ihn dann wieder entsprechend abzusenken, dass ich den passenden Moment erwische. Dann ist alles fein. Also wirklich sehr einfach.
1: Okay, ja, das ist ja wirklich simpel. Das heißt, die genau. Möglichkeit gibt es immer. Es gibt immer Alternativen. Absolut. Genau. Perfekt. Haben wir noch irgendwas vergessen, was du sagst, was jetzt in den nächsten acht Wochen ab dem 4. April wichtig ist?
2: Nee, eigentlich nicht. Ähm, ich würde vielleicht nur eine Sache nochmal ein bisschen herausstellen, ganz kurz, weil das ist mir dann doch immer wichtig. Ähm, wir gehen ja jetzt auf jeden Fall mit gesteigerten Umfängen auch beim Laufen äh, so in die nächsten Wochen. Mhm. Und ich würde mir da auch wünschen, dass man so als Anmerkung mit sich nimmt, dass so das Laufen, also es gilt eigentlich auch fürs Schwimmen schon recht deutlich, ähm, fürs Radfahren würde ich sagen, ist es jetzt nicht ganz so entscheidend, aber ähm, gerade dann beim Laufen auch sich entsprechend vermeintlich aufwärmt oder irgendeine Form von Vorbereitung macht, um halt in diesen Lauf zu gehen. Also sich gerne einfach mal fünf Minuten zu gönnen, um jetzt nicht vom Schreibtisch auf in die Laufschuhe los. Mhm. Ähm, sondern halt wirklich hinzugehen und sich wegen mir umzuziehen, sich aber bevor man sich die Schuhe anzieht, nochmal einmal auf die Blackroll geht, die Sprunggelenke so ein, äh, ein bisschen lockert, auch so die Muskulatur irgendwie aufmacht, äh, umgangssprachlich, die jetzt vielleicht gerade ein bisschen gelitten hat, also gerade so zum Beispiel der Hüftbeuger, wenn wir irgendwo beim Thema Hüftstreckung sind und so weiter. Wenn wir da acht Stunden jeden Tag auf dem Bürostuhl sitzen, dann hat er genau das falsche Format für das, was wir später beim Laufen von ihm verlangen und dass man sich da wirklich mal die Zeit nimmt und dann auch erst einmal rausgeht und schaut, dass man das Becken mobilisiert, dass man, wie gesagt, die Gegenspieler, also zum Beispiel den Hüftbeuger, den man eigentlich gestreckt haben will, so ein bisschen ausschaltet, indem man den vorher irgendwie ein bisschen lang gezogen hat, alles, was so dazugehört, vielleicht auch mal sowas machen wie ein paar Kniebeugen ohne Gewicht, ne? also dass man mhm. auch zum Thema Beckenmobilität und so diese ganze Range of Motion der Muskulatur, der Gelenke und Co. einmal ausgelotet hat, dann wirklich auch erst langsam losläuft, also man muss dann nicht sofort irgendwie die Zielpace haben und vielleicht auch einfach nach zehn Minuten nochmal ganz kurz sich einmal durchlockert, bevor dann irgendwelche Intensitäten kommen. Für die langen Läufe, also ich bleibe jetzt wieder kurz beim Finisher, da sehe ich eins, zwei, mindestens zweimal einen Lauf über zwei Stunden, einmal einen Lauf habe ich eben schon gesagt, über eine Stunde 45, häufiger einen Lauf über eine Stunde 15, also entsprechend genügend Umfänge, anderthalb Stunden habe ich hier auch noch, ähm, was auf jeden Fall auch möglich ist als kleiner Tipp oder so, ähm, auch bei so einem langen Lauf mal zwischendurch, also vielleicht so nach einer Stunde, Stunde 15, ganz kurz einmal rausnehmen, ganz kurz das Gleiche nochmal machen, also sich so ein bisschen aufdehnen und Co., irgendwie ein bisschen lockern, ein bisschen was machen, was so aus diesem Trott einen rausholt, den mhm. man dann eingenommen hat, über die, über die immer gleiche Schrittlänge und so weiter, die jetzt aber vielleicht auch immer kürzer und kürzer und kürzer wurde durch Ermüdung und Co. Und das Ganze einfach nur nochmal kurz aufdehnt oder vielleicht auch mal einen kleinen Steigungslauf einbaut oder sowas in der Art, was einen so aus diesem Trott rausholt, um danach dann einfach ganz normal weiterzulaufen. Also irgendwie zu gucken, dass man sich in diesem Trott nicht festläuft, sondern, ja, wie gesagt, einfach versucht auch mal kurz was anderes zu machen, kurz ein bisschen Abwechslung da reinzubringen und dann ist
1: fertig. Muss ein bisschen schmunzeln, weil ich glaube, dass es ganz vielen Zuhörern und Zuhörern jetzt gerade genauso geht wie mir, weil ich denke, ich kann doch meine Einheit nicht unterbrechen. Dann bin ich doch nicht durchgelaufen.
2: Ja, man kann dann ganz kurz einfach auf die Pause-Taste drücken und danach kann man die Pause-Taste wieder, also wieder auf die Play-Taste drücken, wie bei jedem guten Lied. <lacht> und das ist völlig in Ordnung ne? und das ist halt, also ich denke auch gar nicht mal nur, also vielleicht auch nicht nur in untere Extremitäten denken, sondern auch gerne in obere Na, also auch Schultern, da ja. genau ganz klar ne? und einfach mal selber so ein bisschen in sich reinfühlen, wo dann vielleicht mal irgendwann so der Bereich zwischen den Schultern, Schulterblättern und so weiter irgendwie an zu zwicken fängt oder der Nacken irgendwie sich bemerkbar macht, weil man da immer weiter einsackt und ja. sowas halt, ne und das wirkt sich alles, da kann man sich sehr sicher sein, auf die spätere Laufökonomie aus. Ne? Also, je mehr ich oben einfalle, desto schlechter wird meine Ökonomie, da kann man sich sicher sein. Und ähm, da auf jeden Fall versuchen, gegenzuarbeiten. Und da auch zwischendurch reicht es ja meistens einfach schon, nur nochmal diesen, ja, dieses, dieses, dieses Signal zu setzen, fall da mal nicht so ein, also mach das mhm. mal wieder auf, ne? Und ich, keine Ahnung, hänge mich mal kurz an irgendwie eine, Klimmzugstange dran auf dem Trimm-Dich-Pfad oder an irgendeinem Schild, an irgendwie, was auch immer was. Human oder genau, so. <lacht> mach einfach mal kurz irgendwie oben hier Apfelbaum greifen, jeder kennt die Übung, ne? Auf ja, zehn Spitzen ja. stellen und dann, also vielleicht ohne die Zehenspitzen, das könnte dann schwierig sein für die Wadenmuskulatur, aber <lacht> einfach mal so ein bisschen nach oben greifen. So, irgendwas, egal. Ja. Ne? Hauptsache man kommt so aus diesem normalen Trott, den man da gerade die letzte Stunde hatte, raus.
1: Okay, gut zu wissen. Super. Das ist doch schön.
2: Cool. Hervorragend.
1: dann haben wir das, glaube ich, soweit.
2: Ich wünsche ganz viel Spaß. Mhm. Ähm, verweise an der Stelle auf, wer jetzt eben nicht am 26.06. seinen Hauptwettkampf hat, der äh, findet online ganz viele verschiedene Pläne unterschiedlichster Kategorien und mit unterschiedlichsten Wettkampfzielen, die er eingehen kann. Der findet auch online die Möglichkeit, das sei noch mal gesagt, ähm, für Pläne zur akuten Wettkampfvorbereitung. Also wenn ich mir vorgenommen habe, am 26.06. ist Frankfurt, ich wollte gerade zu Rot relaten, Dritter, also Siebter, dementsprechend nicht? eine Woche später. Mhm. Wer am 3.07. in Rot startet und sehr gerne noch am 29.5. im Kraichgau einen Vorbereitungswettkampf macht oder zur Power and Pace Trophy am 12.6. startet, der hat die Möglichkeit, online ähm, einen Plan zu finden, den man der entweder über ein oder zwei Wochen geht und den man dann quasi einsetzt als akute Wettkampfvorbereitung für eben die Mitteldistanz, die man als Vorbereitungswettkampf wählt. Und das Ganze gibt es nicht nur für Mitteldistanzen, sondern auch für Langdistanzen, für olympische Distanzen und so weiter und so fort, auch in den unterschiedlichen Kategorien. Da kann man sich also den Plan noch so ein bisschen modifizieren und individualisieren. Und ähm, genau, ansonsten gerne noch kurz der Verweis, immer passend unter powerandpace.de äh, in den Kalender zu gucken, weil wir alle vier Wochen unter anderem auch ein Q&A-Special machen. Da treffen wir uns immer montags abends. Und jeder, der da noch irgendwie eine individuelle, also individuelle im Sinne von, jeder, der noch eine Frage hat, die irgendwie den Plan betreffend ist oder welchen Baustein man jetzt wie wählt und so weiter und so fort, dem wird da passend geholfen.
1: Ganz genau. Hier wirst du geholfen. <lacht> Dann sage ich dazu noch mal ganz kurz, also ihr werdet diese Pläne zur akuten Wettkampfvorbereitung zeitnah finden. Also nagelt uns jetzt bitte nicht an dem heutigen Datum fest, dass es alles noch nicht online ist und ihr nicht fündig geworden seid. Es ist alles da. Wir stellen das in Kürze online. Also habt noch ein paar Tage Geduld, aber ihr kriegt alles, was ihr braucht, wie immer rechtzeitig. So viel Verlass ist auf uns, das wisst ihr auch. Und in dem Sinne, vielen Dank, Björn, dass wir heute doch wieder, glaube ich, länger geschnackt haben, als wir so dachten. Aber es sind eben wirklich, wie du sagtest, eingangs unfassbar viele Themen jetzt auf dem Tisch, die hinsichtlich der anstehenden Saison-Highlights immer wichtiger und von immer größerer Bedeutung sind. Deswegen, glaube ich, war das wieder eine schöne Sache, dass wir uns da heute auch entsprechend Zeit genommen haben. Also, danke Super. und ruh schön auch. Danke fürs Zuhören. Genau, Macht es gut. Danke euch. Tschüss. Bis bald.
0: Ciao. In your gut, got that fire in your soul